0: Du lyssnar på ett specialavsnitt från VH-podden. Det avsnitt är ett samarbete med Shane Gilfoys The History of Hockey Podcast. I'm getting coming out of the middle of shot and it comes in and he scores. He scores. Another nice What a goal! It doesn't get any better than this! Now backwater. Oh my! Backwater. Oh my! Down goes Jorgensen! One punch, two punch, Get here! Den 10 juni 1996. Det var en måndag. När jag var liten tyckte jag att det var ganska häftigt att hålla mig uppe sent, långt förbi läggdags för att se Colorado Avalanche vinna sitt första Stanley Cup-mästerskap. Det var ungefär klockan ett på natten när Uwe Krupp stod i den blå linjen och slutligen pangade in det vinnande målet för Colorado. Det var fyra minuter och trettio sekunder in i den tredje förlängningsperioden. Då tänkte jag, wow, vilken lång match. Kanske den längsta någonsin. Men naturligtvis kunde man inte haft mer fel. Någon riktig hockeynörd kommer berätta för dig att titeln för den längsta matchen någonsin faktiskt tillhör år 1936 upplag av Detroit Red Wings och Montreal Maroons. Det var deras första match i slutspelet, den 24 mars. Montreal Maroons var fjolårets vinnare och siktade på att upprepa historien. Red Wings hoppades bara på att komma till final. De hoppades att kanske skulle en seger dra staden Detroiters sin nedgång. Staden hade fått rejält med stryk under den stora depressionen. Denna match skulle gå långt in på småtimmarna nästa morgon och tog nästan sex fulla övertidsperioder och slutföra. Matchens segrare skulle inte avgöras en Hector Kilrea matade en passning till Mud Modir Bronto som skulle sätta pucken i nätet för att äntligen bryta 0, -0 Målet skulle komma 16 minuter och 40 sekunder in i perioden. Och återigen, den perioden var den sjätte övertidsperioden. Det är nästan tre hela matcher. Detta matchavgörande mål skulle hjälpa till att sätta mudd på hockeyradaren och Red Wings gick så långt att de skulle få lyfta lagets första Stanley Cup. De skulle besegra Toronto Maple Leafs efter tre vinster och en förlust. Och ja... Det hjälpte faktiskt staden Detroit att må bättre när segern innebar tre stora mästerskap för staden på mindre än ett år. Basebollaget Detroit Tigers vann World Series och Detroit Lions som vann NFL-titeln var de andra två. Men det är inte den här matchen vi ska prata om idag, eller Bronto, eller World Series eller Lions. Detta avsnitt handlar om en match som hände tre år tidigare. Matchen som ursprungligen hade titeln som den längsta matchen och killen som avslutade. Matchen har kallats för The Dorati Game. Det finns alltid en första att åstadkomma något riktigt stort. Ändå är det ofta, men inte alltid, men ofta den andra, tredje eller ännu senare händelsen som är mest ihågkommen. Något ännu större verkar överskugga ursprungshändelsen av ett antal skäl. ibland, men inte bara för att händelsen är bättre. Så det är det som leder oss hit för att prata lite mer om den stora och enligt mig den bättre, längsta slutspelsmatchen i NHL-historien. Året var 1933, den 3 april. Det var en måndag. Boston Bruins mötte Toronto Maple Leafs i match 5 i bästa av fem-serien i semifinalomgången av Stanley Cup-slutspelet. Den här matchen slutade inte förrän tisdagen den 4 april. Hittills hade serien varit otrolig. Bruins vann första matchen med 2-1 på övertid. Det avgörande målet kom 14 minuter och 14 sekunder in i första förlängningen. Toronto slog tillbaka i nästa match och jämnade ut matchserien i den andra matchen och vann med 1-0 på övertid. Den här gången kom avgörandet efter 15 minuter och 3 sekunders förlängning. Boston återtog ledningen i match tre när de vann igen med 2-1. Skulle du bli chockad om jag sa till dig att den här matchen också slutade på övertid? Det gjorde den, såklart. Det tog 4 minuter och 24 sekunder för Boston att göra mål. Tre matcher och en övertid i varje match. Toronto skulle vinna match 4, otroligt nog utan förlängning. Serien stod nu och vägde med två vinster för båda lagen. Lorne Chabot stod i nät för Toronto, Tiny Cecil Thompson för Boston. Båda två spelade strålande i nästan tre hela perioder, tills Chabot gav efter för Alex Smith. Men Toronto hade tur när målet viftades bort, när man ansåg att Bruins hade varit offside före sitt mål. Det tog tillbaka ställningen till 0-0 och förde matchen in i den första förlängningsperioden. Konsensusen vid den här tiden var att ju längre matchen gick desto mer tur skulle brugen ha. Logiken var långt ifrån bristfällig. Torontos bästa spelare, Ace Irwin Bailey, led av en axelskada, en som krävde att armen tejpades fast ordentligt på kroppen och orsakade mycket begränsad rörlighet. George Red Horner spelade till stor del med bara ena handen eftersom den andra var skadad. Och Joe Primo hade precis släppts ut från sjukhuset på eftermiddagen efter att han hade haft ont i foten. När den andra förlängningen var färdigspelad var det midnatt och matchen fortsatte in i den tredje förlängningsperioden. Otroligt nog lämnade supporterna inte arenan. Rapporter i morgontidningarna som anlände kom från Torontos publicist Ed Fitkin. Efter en natt som denna är det två saker som sticker ut. Eddie Shore från Bruins och Francis Clancy i Toronto som spelar i 60 minuter i rad. Fitkin fortsatte med att säga: "Det fanns ingen svaghet där ute." Och supporterna som kände att matchen kunde fortsätta blev färre och färre. De kände att utmattningen kunde påverka spelarnas liv för alltid och när den fjärde förlängningsperioden började samlades de spelansvariga för att diskutera ett sätt att avsluta matchen. I slutändan måste det naturligtvis vara ett mål som avgjorde allt. Ingen annan lösning fanns. Det började se mörkt för Toronto i fjärde förlängningen. Joe Primo, som tidigare hade blivit bänkad på grund av sin skadade fot, blev tvungen att spela när Andy Blair och Bill Toms föll ihop halvdöda av utmattning. Men Primos plötsliga återkomst i matchen hade ännu en gång motsatt effekt. Det väckte alla, inklusive fansen, Folkmassan, som nu var rasande, gav Primo årets utbudning när han fick pucken och satte fart mot Bruins mål. Clancy kom från sidan och försökte hitta yta för att få en passning, och när de två korsade Bruins blå linje skickade Primo ett pass till Clancy som tog några steg innan han dribblade och skickade pucken i nät. Mållampan tändes och publiken vrålade. Men... Liksom Bruinsmålet under den tredje perioden skulle detta mål inte vara det avgörande av exakt samma anledning. Offside. Domarna hade blåst i pipan, men eftersom byggnaden var så högljudd hade inte ens spelarna hört visslingen. Efter att allt hade lugnat ner sig och domarna förklarat anledningen till att målet dömdes bort och fått motstå burop fick domarna alla att fortsätta matchen. Den fjärde övertidsperioden skulle fortsätta och sluta med samma resultat som innan. Och en femte period kom. Efter periodens slut. Con Smythe, ägare av Maple Leafs, imponerades av Bruins tränare och chef Art Ross. På samma sätt som domarna tidigare hade samlats för att räkna ut det bästa sättet att avsluta matchen. Så gjorde också Smythe och Ross ett försök. De bestämde att de skulle singla slant för att avgöra vinnaren. Japp. I matchen som skulle avgöra vem som vann serien och gick vidare till Stanley cup ville de singla slant. Man kan bara skaka åt huvudet åt det här, men det enda de gjorde korrekt var att höra med sina spelare om vad de tyckte om idén. Speciellt Toronto blev som Tokia när Smythe föreslog idén. Harold Cotton ropade att han inte skulle bli slagen av något jävla mynt och ännu viktigare, NHL skulle aldrig gå med på det. Det hade varit som ett dåligt skämt. Och han hade rätt. På plats var ligapresidenten Frank Keller. Han sa, bra försök, men detta kommer att fortsätta för evigt om det behövs. Så matchen fortsatte. Den femte övertiden var ganska lik föregående period. Och återigen trodde Toronto att de hade tagit segen ur Bruins händer. Harold Cotton, mannen som protesterade mot slantsinglingen, fick pucken bakom Bruins mål, kom upp till stolpen och försökte få in pucken mellan Thompsons grisko och Stolpe. Bruins hade ingen större lust att förlora matchen, så de försökte flyga på Katten. Visselpipan blåste och Katten stod och protesterade. Domarna hade blåst av spelet, men Katten sa att han hade gjort mål. Och inte hade han bara gjort mål, utan han hade sett att en Bruins-spelare drog tillbaka pucken över mållinjen och ut ur målet. Men på den här tiden, utan fördelen med högupplöstade priskameror, trodde inte domarna på Katten. Matchen stod fortfarande 0-0 och den femte förlängningsperioden slutade. När den sjätte övertiden kom hade båda lagen nästan inte haft någon annan taktik än försvar. Historiken Stan Fischler påpekar att de mycket få attackerna som faktiskt hände var nästan skrattretande dåliga. Skrattretande men fullt förståeligt, eller hur? Jag menar, de här killarna hade trots allt spelat i nio raka perioder. Bruins hade förlitat sig på Eddie Shore hela natten. Och spelplanen var inte på väg att förändras. Hur lång matchen än skulle bli. Men även Eddie Shore hade gränser. Han var i grunden en levande död som åkte skridskor. Ed Fittkin anger Shores utmattning till misstaget som i slutändan avgjorde matchen. Han sa, Eddie behövde vila och försökte göra en offside-passning till en av sina lagkamrater och därmed få en paus i matchen. Shore såg Joe Lamb helt fri och passade pucken mot honom. Men då dök Andy Blair upp. toronto center läste Shores passning och i en kontinuerlig rörelse gled ett pass till Ken Doratti som satte fart mot Bruins målet. Ken Dorati, praktiskt taget helt okänd i hockeyvärlden vid den här tiden, var kroppsligt som ett barn. Han vägde 61 kilo i full utrustning. Doratti fick passet på bladet när han kom i full fart och sköt ett skott mot Tiny Thompson i målet. Oavsett om Thomson var för utmattnad för att stoppa pucken eller om skottet verkligen överlistade honom är det ingen som vet. Men pucken siglade in i nätet efter fyra minuter och 46 sekunder av den sjätte förlängningsperioden. Den röda mållampan tändes och den här gången skulle målet godkännas. Fitkin rapporterade dock att publiken inte trodde att målet skulle godkännas. Så istället för att skrika som galningar som de borde ha gjort förblev de tysta för att se vad domarna skulle göra. När domaren signalerade att målet faktiskt var godkänt lyfte taket på arenan. Det blev fullständigt kaos. Det var jubel, dans, spelprogram som regnade ner på isen. Hattar kastades iväg. Toronto hade vunnit matchen och avancerat till Stanley Cup-finalen. Vilken tur att de inte avgjorde matchen med att singla slant. Matchen avslutades klockan 1.55 på natten, tisdag och 4 april, och Ken Dorati blev en nationell kändis. Även om rekordet för den längsta matchen bara skulle stå sig tre år är vilken match som är bättre en fråga om personlig åsikt. Jag håller med Dorati som skulle vara den första som hävdade att hans mål var mer minnesvärt än Brantos av flera anledningar. Dorati skulle säga att hans prestation var först, det avgjorde den avgörande matchen och inte den första matchen i serien och matchen var totalt sett mer spännande. Oavsett vad din åsikt är, Båda matcherna och båda målen är onekligen fantastiska. Du spelar inte nästan nio perioder i rad utan att du förtjänar den titeln. Tack för att ni har lyssnat!